0: Boa noite, ouvindo o pastor André falar assim, eu quase acredito que eu sou isso aí que ele está dizendo. É muito, muito gratificante estar aqui com vocês, estou aqui já pelo terceiro dia na aba e tenho aprendido a amar esta igreja e quando eu falo igreja eu não estou me referindo a paredes e tijolos, estou me referindo a indivíduos, pessoas que eu tenho conhecido, tenho aprendido a gostar. Conheci pessoalmente, finalmente, Pastor André, Pastor Link, é, na escola bíblica falamos com várias pessoas, né? É, cadê Anderson, Flávia? Olha eles ali, ó, olha lá. Anderson, Flávia, deixa eu ver quem mais eu me lembro aqui, o Rick, com é a escola. Cadê o Rick? É inesquecível, né? Aconteceram eventos aí que a gente não pode falar agora, depois vocês perguntem por aí, e outros irmãos irmãos que nós estamos aprendendo a gostar, a amar, a querer bem. E. Visivelmente, visivelmente, vocês têm o privilégio de estar congregando numa igreja que ama. E isso é muito importante numa igreja. Uma igreja boa não é uma igreja que tem só um bom grupo de música, que tem bons preletores. Acima de tudo, o selo que nos distingue é o amor. Amém? E aqui eu pude sentir de forma palpável esse amor. Então, eu glorifico a Deus por cada um de vocês que aqui está, porque estão numa igreja que ama e se ama é porque vocês também amam. Então, vocês são parte disso. E quero aproveitar que eu estou falando sobre isso para destacar o tema da mensagem dessa noite, que é justamente amor. Amor é o tema principal do Evangelho. Deus é amor. A essência de Deus é amor. O maior mandamento é amar e amar a Deus e ao próximo. Então, nós não podemos deixar de falar do Evangelho se nós não falarmos sobre amor. Porém, há uma coisa importante que precisa ser destacada. Nós vivemos numa época de muita confusão sobre o que significa amor. Se a gente liga a televisão, se a gente ouve o rádio, ouve canções, lê poesias... Existem várias percepções sobre o que pode ser o amor. Tem gente que acha que o amor é pernas entrecruzadas num quarto de motel, ou o fogo que arde sem se ver, ou uma canção assim, ou um filme da, de Hollywood assado, e a gente fica confuso, porque essas impressões sobre o que é o amor invadem o nosso nossa compreensão. E a gente começa a agir e a amar, porque a gente sabe que o cristão tem que amar, de acordo com conceitos que não são conceitos do amor da Palavra de Deus. Então, para isso, nós precisamos resgatar o entendimento do que é o verdadeiro amor bíblico. Para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, e na medida que você vai encontrando, você, por favor, vai se colocando de pé, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 3, no versículo 16, João 3 e 16, uma passagem que quase ninguém conhece, mas que é a essência da definição do que é o amor de Deus. Na medida que você vai encontrando, vá, por favor, se colocando de pé. E aqui, gente, a pergunta é, qual é a importância de se entender o amor de Deus? A importância está no fato de que todos nós fomos chamados para amar. E se devemos amar como Cristo amou, devemos compreender como é esse amor de Deus. Para que nós não achemos que nós temos que amar o próximo, a Deus, o que for, como Hollywood ama, como Vinícius de Moraes ama, como Fernando Pessoa ama, são partes mas a essência do amor de Deus está aqui. E eu queria ler com vocês, eu vou ler na nova versão transformadora da Bíblia, talvez a sua seja um pouco diferente, então acompanhe por gentileza. Diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui, né? Você pode ler junto comigo, gente? Vamos ler essa passagem? Diga aí. Porque Deus... Que Deus, seu Filho único... Pai Santo, que o Senhor fale ao nosso coração, que não seja a voz do pregador, mas seja a voz do teu Santo Espírito, fazendo morada no coração e na mente de cada irmão e irmã aqui presente de cada visitante, de cada um que nos acompanha pela internet, todo aquele que estiver ao alcance da nossa voz, que seja o teu Santo Espírito tocando, para que, de fato, haja transformação de vidas, avanço do teu reino e glorificação do teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos amém. Pode sentar, por favor. Deus é amor. Essa é a essência de Deus. O mandamento maior é amar uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que nós sabemos amar como Deus ama? Porque Deus nos chamou ao longo da nossa vida com a finalidade maior de glorificar o seu nome. Para isso fomos salvos. Mas ao longo da nossa trajetória, desde que fomos salvos até o dia da nossa entrada no reino eterno, Deus trabalha na nossa vida de diversas maneiras, através de ensino, de aprendizado, de alegrias, de sofrimentos. Ele vai nos lapidando para quê? Para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus de Nazaré. Então, a nossa forma de amar tem que ser como a forma de Deus amar. E a única forma de nós entendermos como Deus ama... É olhando para a palavra de Deus e essa passagem, ela é uma síntese disso. E eu queria convidar vocês a acompanhar comigo, pedacinho por pedacinho, dessa singela afirmação de Jesus, porque eu tenho um gosto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é ler a palavra de Deus de forma cirúrgica. Eu não gosto de ler daquele jeito meio na diagonal, sabe? Que você vai lendo rapidinho, porque Deus amou muito de tal maneira. Ah, é legal, já sei essa passagem, vamos para outra. Não. Parar, olhar, analisar, ingerir, digerir, deixar aquilo ser vida em nós. Eu convido você a ter esse estilo de leitura da palavra de Deus. Leia com calma, sorvendo, para que aquilo se transforme vida no seu coração. E eu quero te convidar a ler desta maneira aqui. Objetivo, entender como Deus ama, para que apliquemos na nossa vida e nós possamos amar como Ele ama. Amém? Amém. Vamos começar lendo o começo. Porque Deus amou tanto o mundo. Como é que o ser humano ama? Quem é que nós amamos? Nós amamos os... Abjetos, os detestáveis, os que nos fazem mal, os que nos traem, nos abandonam, são esses que nós amamos? Nós amamos os horrorosos, os fedorentos, é esse que nós amamos? Sim ou não, gente? Geralmente, o ser humano tem por hábito amar quem lhe é amável, não é isso? Nós amamos quem nos é agradável, nós agradamos quem nos faz bem, quem nos... nós amamos quem nos faz bem, quem nos elogia. Que nos proporciona benefícios, ela não é. Pisou no meu calo, eu já paro de amar. Mas Deus, se fosse agir desta maneira, quem seria amável aos olhos de Deus? O mundo? O mundo imerso em seus delitos e pecados, cheios do fedor do pecado? Se Deus fosse amar como nós temos amado, simplesmente amando quem lhe é amável, sabe quem Deus amaria? A si próprio. O Pai amaria o Filho e o Espírito Santo, o Filho amaria o Pai e o Espírito Santo, e o Espírito Santo amaria o Filho e o Pai, porque somente eles são santos, santos, santos. Somente Deus é puro, o pecado não encontra lugar na presença de Deus. E, curiosamente, a gente lê aqui que Deus amou o mundo. Quem é o mundo aqui, gente? Não é o planeta Terra, não é o cosmos. O mundo aqui representa a totalidade das pessoas que a Bíblia define que estão mortas em seus delitos e pecados. Ou seja, olha que coisa doida. Deus ama quem menos lhe seria amável, porque são pessoas imersas em pecado, mortas em delitos e pecados. E gente morta, não é agradável ao nosso olhar. Aquilo que é morto apodrece, emana um cheiro desagradável. Você imagina, eu dei um exemplo mais cedo aqui, aquela, aquele morador de rua que chega perto de você duas semanas sem tomar banho, já viu? Quando a pessoa se aproxima de você, o nariz escorrendo, cheio de perebas no corpo, e você olha aquilo, você não quer nem que chegue perto. Isso é algo, alguém assim meio que abjeto, a gente quer um pouquinho de distância, né? E é esse que Deus olha, e ele abraça, e ele beija, e ele ama. Esse é o amor de Deus. E não simplesmente amou, ele amou tanto, ele amou com intensidade, ele amou com densidade, ele amou profundamente. E aí eu quero perguntar a você, e aqui eu lhe faço um desafio. Porque essa é uma mensagem confrontadora para nós. Mas eu não quero que você me diga nada, que você me fale nada. Eu quero que você olhe dentro do seu coração, entre você e o Espírito Santo de Deus. Você tem amado quem não lhe é amável? Ou você só ama quem lhe proporciona algo bom? Quem te faz sorrir, quem te agrada? E isso é complicado, porque o amor verdadeiro, ele não se prende ao que é fácil, óbvio, evidente, confortável, não. O amor divino se estende ao diferente, ao difícil, ao inesperado, ao que não fez nada para merecer o seu amor. E aqui nós chegamos no ponto crucial. Você sabe por que é tão difícil para a gente amar dessa maneira? Porque nós condicionamos o nosso amor ao mérito do ser amado. Fulano tem que fazer por merecer que eu o ame. Mas Deus não olha o mérito. Deus ama por graça. Este é o conceito mais lindo do Evangelho de Jesus. Porque é a única religião da face da terra que tem o conceito de graça. E graça significa você não merece o meu amor, mas eu vou te amar de qualquer maneira. Isso é graça. Você não merece, mas você vai receber. Por quê? Porque Deus amou tanto. E o nosso problema, seres humanos, é que nós não entendemos isso e achamos que para amar é preciso mérito. E Deus nos amou quando nós éramos detestáveis, quando nós éramos mundo. Quem foi salvo por Deus aí porque merecia? Faz assim com a mão. Quem merecia ser salvo aí? Você era maravilhoso, não era? Cheio de pecado, vivendo na lama. E é você, nesse estado, que Deus olha e fala assim, vem cá para o meu abraço. Temos amado quem não nos é amável? Se nós continuarmos amando somente pelo mérito da pessoa amada, nós não estaremos amando como Jesus. Tanto é assim que como nós poderíamos cumprir o mandamento de amar o inimigo se fosse por mérito? Porque o inimigo, gente, não é quem te abraçou, quem te beijou, quem te deu dinheiro, quem te deu presente, quem te elogiou publicamente. Esse não é o inimigo. O inimigo é quem te abandonou, é quem abusou de você, é quem roubou de você, é quem te traiu. Esse é o inimigo. E é esse que Deus nos chama para amar. Que coisa difícil! Que coisa difícil! mas é aí que entra a graça, ele não merece, mas eu vou agir. e amar não é ficar dando beijinho, amar é agir em prol de, comece primeiro orando pelo bem dessa pessoa, não aquela oração de Deus manda um raio do céu, fulmina, bota num leito para ver se ele se arrepende a tempo e entrega o corpo para Satanás para salvar a alma, não, Deus, aquela pessoa que me fez mal, que ela receba o bem. Olha que difícil. Que ela receba o bem, que ela tenha saúde, que ela prospere. Difícil isso. Mas isto é o Evangelho. Ah, Maurício, isso aí é uma proposta impossível. Pois é, Jesus estava pregando para os discípulos e alguns deles falaram exatamente isso. Senhor, mas essas palavras são muito duras. Quem pode aguentar? E eles levantam e vão embora e abandonam Jesus. E aí Jesus fala, não, 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 volta aqui, volta aqui que eu vou amainar minha mensagem para vocês. É isso que ele faz? O que, que ele faz? Ele deixa e ele olha para os 12 e fala, e vocês vão também? Jesus não negocia a palavra dele. Mas graças a Deus, aqueles homens já tinham certa percepção e a resposta foi, Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. É difícil? É difícil. E de... quem disse que cristianismo é fácil? A vida não é fácil, mas a proposta do Evangelho não é uma vida de facilidades, é uma vida com a presença e o amor de Deus em meio às dificuldades. Amém? Muito bem, então a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que quem ama como Deus ama, ama pela graça que existe no seu coração e não pelo mérito do outro. Mas o texto continua, porque Deus amou tanto o mundo que deu. Para aí, olha como é bonito quando você pega os detalhes da palavra e você digere aquilo. Ele deu, o que é dar? Vocês já pararam para pensar o que é dar alguma coisa? Dar alguma coisa é eu pegar algo que é meu, abrir mão de algo que é meu e entregar a outra pessoa. Eu dou. Dar é sair de si, é agir em benefício do outro. E é exatamente isso que Deus faz aqui. Quando Ele ama, Ele não olha para o seu benefício, Ele olha para o benefício daquele que lhe era odioso, o mundo. Porque Deus em sua glória não precisava nos salvar. Ele poderia ter deixado a humanidade toda ir para o inferno e permanecer na sua glória, muito bem. Mas não é isso que ele faz, ele sai de si e ele dá, ele se estende para fora, isso é amor. Amor é algo que se estende para fora de si. Vocês querem ver uma coisa? Qual é o antônimo, o contrário de amor? Diga aí. De novo, mais alto. O contrário de amor é? Não é ódio. O contrário de amor não é ódio. O antônimo de amor é egoísmo. Egoísmo. Sabe por quê? Porque amar é olhar para o outro e se estender para o outro. É se doar para o outro. É fazer algo pelo outro. É priorizar o outro. E egoísmo é tudo que é meu. É o meu dinheiro, são os meus bens, é o meu tempo, é o meu prazer, o meu bem-estar. E você está arrebentando com o outro enquanto você só olha para você. Isso é amor? Quem é que muito? Quem são as pessoas destacadas na sociedade como pessoas que amam muito, gente? Vocês querem ver um exemplo? São aqueles que criam centros e até de pessoas de outras religiões e que dão cestas básicas, que ajudam os pobres, ou não é. Exemplos que pegam por aí, Madre Teresa de Calcutá, que doou sua vida para o próximo. Um exemplo de amor. Que tal? Aí eu pergunto para você, você é visto como alguém que ama? A sua família olha para você e fala, eis aqui uma pessoa que ama. Seus vizinhos, os seus colegas de trabalho olham para você e dizem, ele ou ela ama. Nós vemos amor na vida dessa pessoa. É assim que você é visto? Se não é, algo está errado. Porque quem ama prioriza os interesses e o bem-estar do seu próximo. Não os próprios. Não tem nenhum problema de você cuidar de si. Agora, você só cuidar de si sem olhar para o lado? Onde é que fica o e ao próximo como a si mesmo? Um cristianismo que só ama a si mesmo, não é o cristianismo de Jesus. Então, primeiro, o amor com o qual nós devemos amar, ele ama por graça nossa, não por mérito do outro. E ele prioriza o bem-estar do nosso próximo. Mas o texto não para aí. E João relata que Jesus disse, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho único. Aqui está o objeto direto do verbo. O que é que Deus dá, pelo tanto que Ele ama esse, essa humanidade abjeta? Seu filho único, sua preciosidade, sua joia, seu tesouro. E é curioso a gente observar o que é que Deus dá. Porque, entendo uma coisa, as profecias do Antigo Testamento que prometiam a vinda do Messias, foram mal interpretadas pelos judeus da época de Jesus. E eles achavam, porque estavam debaixo do poderio e do domínio do Império Romano, que o Messias seria um grande rei, um grande general, um grande guerreiro que viria, lutaria contra Roma e libertaria o povo da opressão romana. Estavam completamente errados. Isso é o que eles queriam. Eles queriam, por uma questão até mesmo de bem-estar e de vaidade, nós queremos ter um rei que nos coloque acima dos outros, que vence, que triunfe. Israel queria um guerreiro, mas recebeu um carpinteiro. Queria um libertador bélico, grande general, mas recebeu um salvador de almas. Queria um rei glorioso que triunfasse e fosse botasse as outras nações embaixo dos seus pés naquele momento, mas recebeu um rei sim, só que nasce num, num estábulo com cheiro de estrume, com mosca posando no rosto, com pombo fazendo cocô. Foi assim que esse rei veio para a Terra. Porque não acho vocês que o, o, o estábulo onde Jesus nasceu era como nos pré-zepinhos, aquela coisa bonitinha? Não. Já foram em hotel fazenda? Já foram no curral? Lembra do cheiro? É um negócio assim onde Jesus nasceu. Então, por que isso é importante? Porque o povo queria uma coisa, mas Deus sabia que o povo precisava, não do que queria, precisava de outra coisa. Então, amar não é dar necessariamente o que a pessoa quer, é dar o que a pessoa precisa. E aí eu te pergunto, você tem olhado em volta, perscrutando pelas necessidades de, que, de quem está em volta de você? Como você tem procedido? Que presentes você tem dado para aqueles que estão ao teu redor? Eu não estou falando só de bens materiais, estou falando de atenção, estou falando de tempo, estou falando de emprestar um ouvido. Estou falando de chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Olha em volta, gente. Só aqui nesse ambiente. Olha em volta, pode olhar. Ninguém vai tirar pedaço de você, não. E eu também não vou mandar você dizer nada para quem está do seu lado, tá? Que eu sei que você não gosta disso. Mas olha em volta. Tenho certeza que tem pessoas aqui hoje tristes, deprimidas, com dificuldades financeiras com dores no seu corpo, com doenças. Você sabe identificar quem essas pessoas são? Se você não souber, é porque talvez você não esteja se conectando tanto com o seu próximo quanto você deveria. Como saber o que o seu próximo precisa se você não se abre para conhecê-lo, se você não se abre para ouvi-lo, se você não se conecta? Cristianismo é relacionamento. Igreja não são estas paredes. Igreja não é isto aqui. Eu fui comendo mortadela ontem à noite e o pastor André me falou que teve um incêndio lá que queimou quase meio o quarteirão, não foi isso? isso? Isso, Deus me livre. Mas e se isso acontece aqui? E se essa igreja toda é queimada e vem abaixo, a igreja acaba? Não. Porque a igreja são vocês. Igreja é relacionamento entre vocês. E quando o povo volta da Babilônia, reconstrói Jerusalém. Por quê? Porque havia povo. E se conectou. Enquanto um botava a espada na cintura e levantava, o outro cuidava e fazia. E é isso, é se conectar. O que o teu próximo está precisando? Como você vai saber se você não se abrir para amá-lo e conhecer lo e trazer-o para perto? temos que nos abrir, temos que estabelecer essas conexões. E o texto continua, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para quê? Pausa. Esse para quê parece meio sem graça aqui no texto, né? Bobo. Esse para quê é muito importante no texto. Porque esse para que demonstra que o fato de Deus ter amado tanto o mundo a ponto de dar o seu filho único tinha uma intenção, para que denota uma intencionalidade. O amor de Deus agiu com um propósito. O amor de Deus não não age no sabor da maré. Há propósitos específicos e proativos. Aí você quer ver qual é a diferença entre uma pessoa que age e ama intencionalmente e uma pessoa que não ama intencionalmente? Tenho lá uma enchente, alguma coisa, uma tragédia. A pessoa que não ama intencionalmente olha aquela tragédia no Jornal Nacional e fala assim Puxa, que triste, né? O pessoal está desabrigado, está com fome, não tem roupa. Que triste. Quem ama intencionalmente fala o que nós podemos fazer a respeito essa é a diferença entre empatia e compaixão empatia é você se conectar com a dor do outro e você se entristecer compaixão é você compartilhar aquela dor ou seja, você fazer algo a respeito para acabar com aquele sofrimento o que nós temos feito para amar quem precisa de nós temos amado proativamente ou nós só reagimos às necessidades nós precisamos entender o que o nosso próximo está passando de mal de sofrido, de doloroso para poder sanar isso sem esperar que ele venha pedir socorro eu escrevi um livro chamado A Cura da Solidão por identificar que havia muitas pessoas solitárias nas igrejas elas entram com um sorriso no rosto, aquela máscara metafórica no rosto tudo bem? tudo bem, e está tudo mal e como a gente vai saber isso se a gente não for proativamente até o outro e criar uma ambiência de relacionamentos que deixe essa pessoa à vontade para rasgar o seu coração e dizer, derramar diante de você aquilo que está entristecendo a si? Isso é maturidade espiritual. É entender que ser cristão vai muito além de vir a um culto uma vez por semana, cantar, se emocionar, dar o dízimo, isso faz parte. Isso é bom. Isso não é condenável. Mas não é só isso. Cristianismo é relacionamento. Eu fico muito feliz de saber que na Aba é uma igreja que tem grupos de pessoas que se reúnem fora daqui. Porque tem muita gente. É difícil todo mundo aqui se conhecer. Mas é muito importante que, dentro daquela esfera que lhe é possível conviver, você se aprofunde na vida do outro, desnude essa pessoa para que você possa enxergar fundo na alma e proativamente agir pelo bem-estar dela. E assim o corpo vai se abençoando e vai se edificando e saudável começa a transbordar para fora das paredes. E daqui a pouco está impactando a sociedade, está impactando o bairro, está impactando Blumenau. Por quê? Porque as pessoas olham de fora e falam Eis aqui uma igreja que ama. É assim. E Jesus continua para o final e para a última lição. Deixa eu recapitular com vocês. Quem ama como Deus ama, ama pela graça e não por mérito. Olha para dentro de si. É assim que você tem amado? Segundo, quem ama como Deus ama, prioriza o bem-estar do próximo. Você tem feito isso? Ou tua vida é centrada em si? Terceiro, quem ama como Deus ama identifica o que o ser amado precisa e faz aquilo que ele necessita, não necessariamente o que ele quer. Quarto, quem ama como Deus ama é proativo, Deus não esperou a gente fazer nada para enviar Jesus. Ele tomou a iniciativa de enviar. E, por último, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é vida eterna? Ah, Maurício, vida eterna é ir para o céu, né? Deitar na nuvenzinha, no edredom de nuvem, ficar tocando harpa, num ócio eterno, não é isso? Que imagem mais infantil do que a vida eterna? A vida eterna é algo muito mais belo, muito mais sublime, muito mais glorioso do que isso. Nós, sem Cristo, depois da queda, estávamos vivendo em estado de morte eterna, mortos em delitos e pecados. Se vivemos sem Cristo nesta terra, ao darmos o passo para além desta vida, viveremos sem Cristo na eternidade. E eis aí o horror do inferno. Esqueçam, pelo amor de Deus, aquela imagem medieval e tola de que inverno é um lugarzinho pegando fogo com um diabinho de tridente com um rabinho cozinhando pessoas num caldeirão. Pelo amor de Deus, inferno é uma eternidade sem Deus. Uma eternidade sem contemplar a face do Criador. É uma eternidade sem esperança, sem amor, sem misericórdia, sem alegria. Isto é inferno. Em comparação, vida eterna é você adentrar na presença do Senhor e ouvir, entra, bendito do Pai. Amém? É você ser acolhido pelo que te formou no ventre da tua mãe. Que viu o teu nome quando você era um aglomerado de células. Que acompanhou você desde pequeno. Que conduziu você. Que sabe hoje quem você é. Que sabe quem você será. Pai. Amor. Graça. O que vocês preferem? Uma eternidade de desesperança, um tombo nas trevas do vazio sem Deus ou uma eternidade na presença da luz gloriosa de amor e graça e compaixão e misericórdia e tudo isso que compõe o nosso Senhor? Isso é vida eterna. E foi isso que o Deus que nos amou quis nos dar. Sabe por quê? Porque Deus não precisava nos dar a vida eterna. Ele ficaria muito bem obrigado na glória celestial, deixando a gente passar a eternidade longe dEle. Mas Ele tinha fome do nosso bem-estar na sua presença. Ele tinha sede de nos ver sorrir ao entrar na sala do trono e falar Pai! É por isso que Ele enviou Jesus. E é por isso que nós o glorificamos. Nós não o glorificamos porque ele nos dá carro do ano, que pensamento mesquinho. Nós o glorificamos porque o Criador das Pleiades, da ursa maior, o Criador das cem bilhões de galáxias, olhou para nós e nos amou, e sorriu para nós, e olhou para você e disse: Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. É por isso que a gente glorifica a Deus. Ele não precisava fazer isso. E se nós queremos amar como Deus, como Deus ama, nós temos que entender que amor não é ativismo. Amor é esse desejo de ver as pessoas recebendo o sorriso. O que é evangelismo? não, a gente vai evangelizar porque temos que sair temos um projeto evangelístico, vamos imprimir aqui 500 folhetos, vamos sair pela rua com uma faixa na mão isso é ativismo evangelismo é você experimentar o gozo da presença de Deus em tua vida isso será algo tão extraordinário que não cabe dentro de você e você precisa dizer para os outros cara, vem cá você não sabe quem é esse Deus que me amou e que pegou me pegou quando eu era aquele troço, triste, deprimido, abatido, e me transformou e fez de mim esse alguém que eu sou hoje, cheio do amor de Deus. Você transborda, porque você não consegue não transbordar pela presença e pelo amor de Deus. Isso é evangelismo. Cara, recebe esse Cristo para você desfrutar deste amor. Isso é ser cristão. É assim que você tem amado o perdido? A pessoa sem Cristo? Ou você ama de uma forma ativista? Porque tem que? Não. Nosso amor tem que ser como o amor de Deus. Se nós queremos amar como Deus ama, nós precisamos amar por graça e não por mérito. E aqui eu quero te convidar a fechar os seus olhos, e aqui gente, olha só, não há nada de sobrenatural ou de místico no ato de fechar os olhos é simplesmente para que agora você se desligue do ambiente e você faça uma meditação interior, entre você o teu coração e o teu Deus acerca do que a minha voz vai dizer a vocês, você pode fazer isso feche os seus olhos, por favor você tem amado por graça e não por mérito? Você tem amado o seu inimigo como é mandamento de Cristo? Ou você só ama quem te faz bem? Você consegue amar como o bom samaritano que socorreu o seu inimigo caído à beira do caminho e deu a ele seu tempo, seu carinho, seu dinheiro, mais do seu dinheiro? Você tem feito isso por quem é teu inimigo? Quando é que você vai entender que o amor cristão é por graça e não por mérito? O que te falta para isso? Deus te amou quando você não tinha nada de belo aos olhos do Senhor. Não espere beleza do teu próximo para que você ame apenas ame você tem priorizado o bem estar do teu próximo ou você só cuida de si próprio só ajunta tesouros para si só cuida do que vai te dar prazer benefícios e às vezes você tem tanto, tanto, tanto e o próximo passa do teu lado e você não dá nada. Porque você está sendo egocêntrico. Contrário de amor não é ódio. Contrário de amor é egoísmo. Você tem conseguido identificar as necessidades do teu próximo? E ao identificar você tem sido proativo em dar um passo para amar estas pessoas dando-lhes o que elas necessitam não necessariamente o que elas querem mas o que elas precisam você tem desejado amar como Cristo nos amou para colocar um sorriso no nosso rosto sem precisar porque Deus não precisava nos amar não precisava nos salvar não precisava nada mas assim mesmo ele fez e ele amou e ele salvou e ele pôs em nós um sorriso e nos deu a vida eterna como você tem amado eu quero dar a você alguns segundos em silêncio em silêncio você e Deus se você identificou ao longo dessa mensagem que você está faltando em algo com relação ao amor, faça um pacto com Deus agora, você e Deus. O que precisa mudar na sua vida? O que você tem que mudar? O que transformar? Ah, Maurício, mas é muito difícil. Então peça para Deus, porque para Deus nada é impossível fala pai me ajuda que eu ame como tu amas fale com Deus em silêncio você é e em seguida oraremos para terminar Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos amou quando o Senhor não precisava nos amar. Muito obrigado porque o Senhor olhou para nós com um olhar que nos é incompreensível. E sendo nós abjetos aos Teus olhos, imersos em pecados, em delitos, em transgressões. Ainda assim o Senhor teve compaixão, teve misericórdia. A Tua graça gritou. E o Senhor nos deu. O Senhor nos deu o melhor de si Jesus de Nazaré para sofrer e morrer sem necessitar fazer isto para que tivéssemos acesso ao teu sorriso eterno ao teu colo, ao teu abraço eterno para que ó Deus desfrutássemos daquilo que desde o princípio o Senhor queria mas que o pecado tirou de nós e agora aqui estamos nós vivendo neste mundo caído onde precisamos amar. E não queremos, ó Deus, amar como o mundo ama. Não queremos amar como os contos de fadas ou os filmes de Hollywood ou coisa parecida. Queremos amar espelhando-nos no Teu amor, imitando-te, Deus. Que possamos pegar estas verdades tão preciosas e belas que foram compartilhadas aqui hoje. Verdades não inventadas pelo pregador, mas forjadas antes da fundação do mundo, pela Tua tão bela mente e pelo Teu tão maravilhoso coração. Ajuda-nos a amar o nosso próximo, assim como o Senhor tem amado a nós. Este é o nosso pedido a Ti. Transforma-nos, aperfeiçoa-nos, conforma-nos à imagem de Jesus, Senhor para que no nosso leito de morte final, no último suspiro, sejamos muito mais parecidos com Cristo do que somos hoje. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus, o amado. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.